0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 6 de agosto de 2022. São 10 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo aqui pela sua rádio Idefran com o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Seja muito bem-vindo. Este é o programa de número 122 aqui na sua Rádio Idefran. Rádio Idefran que você sabe muito bem que você ouve através do site rádio.idefran.com.br ou através do aplicativo no seu smartphone. É só você escolher lá a sua loja preferida para baixar aplicativos e lá escolher Rádio Idefran tem um aplicativo todo especial com todos os programas, com todos os links, já para você cair direto nas playlists lá, e claro, a gente tem também o nosso canal no YouTube, que é o Idefran Vídeos, onde você tem uma enormidade de conteúdo dos programas, todos eles realizados aqui pela nossa Rádio Idefran, tudo que já aconteceu está devidamente guardado, arquivado, esperando a sua audiência, a sua presença. São 10 horas e 3 minutos, já vamos começar saudando os nossos amigos de hoje que acompanham a gente através aqui do YouTube, no chat do YouTube. A Dona Irene Pimenta, lá da ensolarada João Pessoa, na Paraíba. O nosso abraço, Dona Irene Pimenta. A Gabriela Lopes também por aqui. A Kátia Fadu conosco também, um muito bom dia, muito especial. Valdir Fonseca, sempre conosco também. A Gisele Nascimento dizendo presente aqui mais uma vez conosco. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham todos os sábados aqui pela Rádio Idefran. Sábado na Rádio Idefran de manhã é dia de ouvir Kardec, hein? Começamos às nove, vocês acabaram de assistir e ouvir o programa Revista Espírita Tesouro Esquecido com o nosso querido Mário Arias. Agora das nove às dez, perdão, das dez às onze nós teremos o Livro dos Espíritos em Destaque, para das onze ao meio-dia ter o Evangelho no ar, pessoal muito especial para fazer o comentário do Evangelho. E para o dia de hoje como os debatedores, nós vamos começar a chamar o pessoal que vai me dar o prazer de estar ao meu lado nesta manhã gostosa de sábado, dia 6 de agosto, 10 horas e 4 minutos. Começar com ele, Euripides Montandon. Bom dia, seja muito bem-vindo, professor.
2: Bom dia, meu amigo Carlos. Muito bom estar aqui mais uma vez. Vamos aprendendo juntos, né? Bom programa para todos nós.
1: Um bom programa para todos nós. Maravilha, maravilha. E também conosco, Alberto Ferrante. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia,
0: Carlos, Eurípides, Fernando e todos que estão conosco aqui nessa jornada
1: de aprendizado. Que seja uma coisa muito produtiva para todos nós. Bom dia a todos. Maravilha, maravilha. Fernando Palermo marcando presença mais um sábado para estudar Kardec no Livro dos Espíritos em Destaque. Bom dia.
3: Bom dia, Carlos, doutor Alberto, Eurípides, colegas aqui de mesa, bancada todos os ouvintes da Rádio Defran espalhados aí pelo mundo, porque não, né? Somos ouvidos em 18 países. É uma alegria muito grande ver esse trabalho que começou bem tímido estar dando tantos frutos. Muito gostoso. Um
1: abraço do coração de todo mundo e vamos juntos. Sem dúvida nenhuma, um trabalho que começou pequenino e já está crescendo, tomando o coração de todos nós. Nós estamos no capítulo 7 de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos comentar a partir da questão de número 393, é uma questão extensa, a resposta mais extensa ainda, nós vamos começar com ela, né? Vamos ver o que a gente pode tirar dela, com certeza terá muito conteúdo, perguntou Kardec, então, a espiritualidade na questão de número 393, pergunta, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se, de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Perguntou Kardec, questão interessantíssima. Ele faz até uma ponderação aqui. Se ele não se lembra, como é que isso pode ajudá-lo? Né? Como é que ele pode conciliar isso com a justiça de Deus? Respondeu a espiritualidade de forma até extensa aqui. Resposta. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se se lembrasse de todo o passado... Quando o espírito volta à vida anterior, abre, aspas, abre parênteses, perdão, à vida espírita, fecha parênteses, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar ou às lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe foi dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu entendes essa situação no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e, que, e a que instintivamente resistis, atribuindo, as, das mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recair de, nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e acende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Fecha aspas. E aí tem um comentário de Kardec. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, nos concita à resistência àqueles pendores. Questão muito interessante, de fundamental importância para a gente entender né, a lógica do esquecimento do passado. Nós vamos começar com Alberto Ferrante para trazer os seus comentários acerca dessa pergunta e dessa resposta. Fique à vontade, Roberto
0: Vocês vejam que a, 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 a pergunta é muito coerente de Kardec, né? Poxa, mas se a gente esquece, como é que você vai começar tudo do zero de novo? Como é que você pode aproveitar uma coisa que você aprendeu se você esqueceu tudo? Bom, porque, na verdade, você... Primeiro, se se a gente sempre... É uma questão que sempre se coloca, uma pessoa que é a Liga do Espiritismo... Quando isso entra em pauta. Mas, primeiro, a gente tem que ver o seguinte: se isso está na lei de Deus, isso tem um motivo muito lógico e inteligente. Mas não é só uma questão de a gente aceitar porque é isso, a gente tem que entender por que, que é isso. Né? Primeiro, porque é o seguinte: não é porque você é, é, esqueceu, que você perdeu aquele conhecimento, porque aquilo, de uma certa maneira, ele permanece na sua intuição, que é a parte inconsciente nossa, onde arquiva todas as nossas experiências daquilo que a gente passou e daquilo que a gente aprendeu. Apesar de não estar na parte em cima do nosso consciente, o inconsciente está presente ali. Né? E você, na verdade, você não perdeu. Não é porque você não se lembra que você não aprendeu. Né? Então, é, isso já explica em parte o que está acontecendo E outra coisa, dizer, o nosso mundo é um mundo de expiação e provas E uma das provas, inclusive, é você repassar para realmente Se você aprendeu aquilo, é, colocar em prova aquilo que você já aprendeu né? Então, você vai ter que passar por nova experiência E aquela intuição que permanece em você Mas você vai ter que é, passar por aquela experiência de novo, para ver se realmente você é, reaprendeu aquilo de uma maneira definitiva. Por isso que você esquece. Né? Por exemplo, vamos dar um... Vamos lembrar, talvez, um exemplo assim. Quando o um espírito de um suicida reencarna, né, e ele vai na espiritualidade, ele se lembra, se toca de que aquilo foi um ato falho, etc., etc., se arrependeu, tudo bem, ele volta, esquece daquilo, mas, durante uma fase da sua vida, é descrito pelos espíritos que sempre vai passar por uma nova experiência para que ele possa colocar em prova, realmente, na prática, aquilo que ele já aprendeu. Então, seria fora de sentido se a gente perdesse tudo aquilo que a gente uh, uh, já, já passou. né? Mas isso permanece de uma forma intuitiva dentro do nosso inconsciente. Né? Aqueles impulsos que você vai ter que reprimir, você vai ter que se colocar da prova né? e resistir, como ele coloca aqui, aqueles impulsos fortes para que você cometa aquele tal deslize, mas você já está preparado e já aprendeu, e, se, e se, 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 se tiver realmente sedimentado no seu espírito, você vai passar bem por essas provas. Eu acho que isso de uma maneira geral explica no meu modo de, de, de entender.
1: 10 horas, 12 minutos, estamos na questão de número 393 de O Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado. Erips Montandon, está aqui, ó. Quando o espírito volta à vida espírita, né? Diante dos olhos, você estende toda a vida pretérita. ou seja, passa aquele famoso filminho. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado, né? Essa é uma dúvida que instiga muito a gente, porque a gente esquece, pô, se eu esqueci tudo aquilo, mas um dia eu vou lembrar, de que forma que eu vou lembrar, está aqui na questão 393, nós teremos a oportunidade de assistir um cineminha da nossa vida lá, fica à vontade para os seus comentários.
2: É, meu amigo Carlos, ah, esse esquecimento do passado, ele faz parte do processo da reencarnação, porque quando nós atingimos o ápice da evolução, ou seja, somos espíritos puros, em que não temos necessidade da encarnação é claro que toda a lembrança de todos aqueles fatos, acontecimentos, no percurso desse Espírito, realmente ele lembra. Né? Ele não apaga, isso não, não, não se deleta, vamos dizer assim, né? não se é, apaga a memória. Agora, quando nós estamos nesse processo, que nós estamos aí a cada encarnação, vivendo novas experiências provacionais, para... Né, avançarmos para frente, o esquecimento do passado é uma, é uma sabedoria divina muito grande, porque Deus sabe para nós o que é necessário. Agora, vamos avaliar um pouquinho. Muitas vezes, a gente pode perguntar, assim, Olha, mas se eu lembrasse do meu passado, será que hoje eu não seria melhor? Será que eu não poderia corrigir aquilo então que eu fiz de errado? Muitas vezes, na nossa vida presente, a gente também tem as nossas faltas e erros. E muitas vezes nós não perdoamos e muitas vezes nós não esquecemos porque nós somos espíritos ainda imperfeitos em que trazemos essa bagagem ainda do orgulho, né? Do rancor, dos melindres, né? O pensamento vingativo, né? Então, se nessa presente vida nós ainda demonstramos essas características, o que dizer então da lembrança das existências passadas? Nós vamos dizer assim, se eu lembrasse então dos amores conquistados, né? Eu então nessa existência eu teria as minhas preferências. Mas esses amores não é só relacionamento de marido e esposo, mas de filhos, de amigos, eu iria, então, promover realmente essa aproximação naquilo que foi bom para mim no passado. Mas não, nós não somos flor que se cheira, né? vamos dizer assim. Nós também vamos lembrar das coisas ruins. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um conflito com filho, o um filho com pai, com irmão, com um amigo, com primo, com sobrinho. Então, se eu for lembrar, querer lembrar do porquê esse rancor, porquê essa malquerença, ora, isso está no passado. Então, se eu lembrasse disso, eu iria perder a oportunidade de me aproximar, de entender, de perdoar. Né? Então, o esquecimento do passado é algo tão necessário para nós que faz parte realmente do nosso processo de evolução. Sabedoria divina. Agora, nós sempre queremos lembrar do passado pressupondo que nós sempre fomos poderosos e bons. Por que, que a gente fica pensando não, eu quero lembrar do passado, mas eu não quero lembrar das coisas ruins que eu passei ou... Do quanto mal eu fui. Ah, não, eu quero lembrar quando eu fui um rei, quando eu fui um, um artista, de quanto de dinheiro eu tive, né? Mas lembrar do sofrimento, das diferenças. Agora, já que a resposta diz que nós temos essas intuições em que nos mostra o que é certo e errado, o que pode e o que não pode, o que é moral e o que é imoral. Todos nós temos. Nós temos na nossa consciência isso gravado. E, e essas tendências nossas nos mostram exatamente aquilo que a gente tem que corrigir. Né? As, as nossas tendências, é, os nossos pensamentos. Então, são reflexos das vidas passadas que vêm na nossa memória como intuição para nós nos programarmos para corrigirmos aquilo que mais nós temos necessidade. O que é bom, toda aquisição de bondade e conhecimento, isso nunca se perde. Mas vamos lá, porque a pergunta é extensa e os comentários também vão...
1: Maravilha, 10 horas, 18 minutos, questão de número 393. Aqui fala o seguinte, Fernando. Essa voz que a lembrança do passado vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizeste culpados. E quem nunca escovi, é, que quem nunca ouviu essa voz, que joga a primeira pedra, né, Fernando? Todos nós temos uma vozinha interior, naquelas dúvidas, faz não faz, e aí a gente opta, evidentemente, em escolher um ou outro. Fica à vontade para as suas considerações. Essa pergunta é uma das perguntas talvez
3: mais importantes, né, daqui da, do Livro dos Espíritos, é justamente por essa questão que o doutor Alberto colocou, que as pessoas que são leigas sempre se posicionam em relação a esse esquecimento, o porquê disso, e a doutrina espírita explica de maneira lógica, racional, é, a consequência que nós teríamos em nossas vidas dessa lembrança, e qual vida nós teríamos, porque nós já tivemos muitas vidas, inúmeras existências corporais, e também todo um período que a gente vivencia na erraticidade. Nós estamos ali vivenciando diuturnamente, quando estamos entre uma encarnação e outra na erraticidade, experiências. Então, como deveria ser a nossa mente nessa presente encarnação, qual a potência cerebral necessária para a gente abarcar toda essa história né? que nós trazemos desde tempos imemoriais, desde tempos que se perdem aí no véu do, do, do da, da passado, então, é muito difícil isto. Sabemos que fazemos um, uma, um planejamento reencarnatório. Se já temos uma condição evolutiva que nos permita participar deste planejamento reencarnatório, isso nos é facultado. Quando nós ainda estamos ainda muito reticentes, somos espíritos mais próximos ali da, dos, dos instintos e mais longe da racionalidade, existem as reencarnações dirigidas por seres que estão nos acompanhando no nosso processo evolutivo. E eles são ali os nossos anjos tutelares e que direcionam as nossas encarnações para que a gente passe pelas experiências necessárias. Na verdade, a gente tem a lembrança, que está muito bem explicada aqui, instintiva. São sinais da vida que nos trazem ali a perspectiva de mudança. Então, quando aqui no começo da resposta o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal, a cada passo que nós damos na estrada da evolução nós desenvolvemos mais a asa do intelecto. E a asa do intelecto nos permite compreender a mecânica da vida, distinguir o bem do mal, par e passo. Quando nós estamos mais para trás, repetimos, esse processo é mais lento, mas à medida que a gente caminha, isso vai se tornando mais presente, essa compreensão que nós temos. Portanto, nós trazemos em uma encarnação, nesse planejamento reencarnatório, algumas das tendências instintivas. Porque, se viessem todas, talvez nós não tivéssemos condições de resolver todos os nossos problemas. Então, a gente elege alguns pontos que devem ser tratados né, nesse hospital que é o nosso planeta Terra para que a gente possa melhorar e caminhar na estrada da evolução. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que trago durante diversas encarnações o hábito da maledicência, de falar mal das pessoas por falar mal, né? prejudicando, o que, que acontece? Nessa vida eu venho com essa tendência, com esse projeto de vencer essa tendência negativa, e a vida vai me colocar diversas experiências e situações para que eu possa me provar, para que eu possa espiar faltas e me provar. Então, ali, com a inteligência mais é, digamos assim, evoluída, eu consigo compreender a negatividade disso e vou me policiando, até que isso se torne algo totalmente fora do contexto da minha psicologia profunda. Numa próxima encarnação, vou eleger outras tendências instintivas para que eu possa trabalhar. Deus é soberanamente justo e bom. Então, ele nos permite trazer essas tendências instintivas, que são reflexo e lembrança, de certa forma, do nosso... Eu, interior do passado, mas ao mesmo tempo, ele permite que a gente deixe, é, é, que o esquecimento deixe para trás, como o Eurips colocou, aquelas situações né, que a gente tem é, é, de dificuldades de relacionamentos e etc., que muitas vezes poderiam atrapalhar esse exercício de evoluir, que é a destinação de todos nós. Então, eu gostaria aqui de dizer o seguinte: algumas ponderações na questão. Nós pede que os espíritos superiores o ajudem nessa nova tarefa. Quer dizer, o nosso anjo guardião ali junto da gente, quando vem aquele instinto negativo, os anjos guardiões estão ali nos, digamos assim, incentivando a decisão adequada. Por isso que a, a, nós temos que fazer essa reflexão profunda, conhecermos-nos, né? O conhecer-se a si mesmo, e jamais jogar as nossas tendências instintivas para debaixo do tapete. Nós temos que enfrentá-las com honestidade e humildade, principalmente, né? Porque a gente, para que a gente possa vencer. Outra coisa interessante, que eu acho que é muito pertinente aqui na nossa atual, é, vamos dizer assim, é, situação social, né? aos princípios que recebestes de vossos pais. Então, no bojo da resposta, colocam os Espíritos também a responsabilidade dos pais para passar aos filhos, às crianças, os valores do evangelho, os valores que realmente importam e que vão nos trazer a conquista dos tesouros que as traças não corroem e que a gente leva para frente. Né? Então, aqui nessa nessa questão, nessa resposta, temos também esse chamamento à responsabilidade dos pais para que os pais verifiquem as tendências dos filhos, possam passar realmente os valores necessários. Né? Então, é importante a gente não esquecer que a vida é perfeita. Deus, soberanamente justo e bom, nos coloca no lugar certo, na hora certa. Ele nos permite trabalhar alguns dos pontos que têm que ser trabalhados para a gente não ser totalmente, é, é, vamos dizer assim, atropelados pelas nossas tendências negativas e instintivas, que são muitas na nossa atual condição evolutiva.
1: 10 horas e 24 minutos. Questão de número 393 de O Livro dos Espíritos em destaque. Já já o Ricardo Valdo vai me projetar aí na tela. Agora sim, muito obrigado. 10 horas e 25 Carlos. minutos. Carlos. Pois não.
0: Eu gostaria só de acrescentar, para a gente aproveitar bem essa, essa lição, que é muito importante, né? Que eu, o seguinte detalhe, que na nossa atual condição evolutiva de seres ainda muito primitivos e muito imperfeitos, né, considerando que, por exemplo, o esquecimento, né, é muito importante, principalmente porque no seio da nossa família que, que é trazido são trazidos aqueles espíritos que a gente tem alguma diferença, né? E é preciso então zerar tudo, né? Principalmente na questão do nosso lar, das pessoas próximas. Então, o esquecimento isso é importantíssimo para que você recomece do zero e para você reformular, né, reprogramar novas 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 condições, né, e que para você possa partir do zero de novo, considerando principalmente as pessoas do convívio da nossa família, né? E que no nosso estágio evolutivo é o que nós, é, nós temos, é o que a mais nós precisamos ainda. Então, se alguns casos poderia ser benéfico, na com certeza na grande maioria e, especialmente nos casos que das pessoas da nossa família, é fundamental o esquecimento do passado. Só para ponderar isso.
1: Maravilha, muito bem ponderado. Eu só queria destacar aqui no finalzinho, na, no comentário de Kardec, na parte que ele fala, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincindir nas faltas já cometidas nos concita a resistência àqueles pendores. Ou seja, a sua consciência, ela vai sempre te levar, ela sempre vai fazer força para que você não pratique o mesmo mal que você praticou em vidas passadas. Você não vai saber por quê, de repente você fala, mas eu nunca errei dessa forma, e algo muito forte me diz para não errar. E aí, evidentemente, isso casa com a questão que está lá no Livro dos Espíritos, que eu não me lembro o número agora, que é onde está a pergunta, onde está escrita a lei de Deus, e a resposta é na consciência de cada um. Então sempre que você tiver dúvida entre fazer o bem e o mal, ouça a sua consciência. Eu sei que não é fácil, tem pessoas que criam né, até uma certa barreira para ouvir o si próprio, mas as, todas as respostas estão tá dentro da gente. Ainda que não houvesse um código de leis, um código posto, ainda que não houvesse uma convenção humana para dizer o que pode e o que não pode ser feito, nós, enquanto seres em evolução que somos, seres divinos né, criados por Deus, seres em evolução, nós sabemos evidentemente o que pode o que não pode ser feito, aquilo que causa ou não causa prejuízo a outrem. São 10 horas e 27 minutos, vamos ver agora se a gente vai chamar, vamos chamar o nosso intervalinho, Ricardo Fadu, para a gente colocar o Idefran News aí, para trazer notícias para a gente, depois a gente passa para a questão de número 394. Rádio Idefran, o amor está no ar. Idefran News. Alô, amigos da rádio
3: Idefran. É uma alegria retomar aqui o nosso Idefran News, programa semanal, que tem como objetivo trazer os lançamentos de livros, promoções aqui da nossa livraria, tudo que compõe o universo do movimento espírita, em Franca, no Brasil, todos os eventos, todas as palestras. Então é muito gostoso a gente trazer esses acontecimentos semanais, lembrando datas importantes e tudo que isso que faz parte aí do nosso querido Espiritismo, essa doutrina consoladora. Hoje nós trazemos para vocês este livro do nosso querido Carlos Baccelli, o Espírito Inácio Ferreira, A Caverna de Platão. Nesta obra, o Espírito Inácio Ferreira traça um paralelo entre o mito de Platão e a condição do Espírito encarnado. O espírito, quando encarnado, que não se vale do olhar da razão, não difere dos prisioneiros da caverna de Platão. Não consegue enxergar além dos horizontes da matéria, densa no corpo em que se encontra. Não obstante, infelizmente, também existem aqueles que secularmente estão acomodados à penumbra destas limitações, mesmo quando estão na erraticidade. Então, acontece que o espírito fica como que imerso na caverna de Platão, este mito.
1: Alô. Voltamos, são 10 horas e 29 minutos. Rádio Idefran, parece que caiu o nosso vídeo aí, mas é assim que a gente, é assim que a gente vai, vai tocando. Depois o Ricardo Fadu coloca pra gente no finalzinho, a gente retoma. O Fernando estava falando no Idefran sobre o livro... É, a Caverna de Platão, do Carlos Bacelli, e depois a gente pode voltar. São 10 horas e 30 minutos vamos retomar então, a gente aqui com o programa com o Livro dos Espíritos em destaque, com a questão de número 394 questão de número 394 é uma questão extensa, eu vou lê-la aqui, questão perguntou Kardec a espiritualidade nos mundos mais elevados do que a terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade. sentimos la mediante comparação com o um estado menos ditoso, visto que, em suma, algum desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o um estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos? Entre nós, o rico... Conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais como pobre, nem por isso se acha isento de, tri de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Pergunto, então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós? Na em que nós nos vemos e não se lastimam da sorte, ouvidados dados de existências inferiores que lhe sirvam de termos de comparação? Resposta, abre aspas, Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendes, podem e sabem, apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na Terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Fecha aspas. Aí vem o um comentário de Kardec, até mais extenso que a resposta. No esquecimento das existências anteriores transcorridas, Sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando recordá-las já não constitui pesadelo e que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito, que não nos toca criticar-lhes as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria os, o, o no, teriam o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos de que nos prejudicaria. Acrescentamos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos, dos outros homens, do que resultariam, talvez, os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos Espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram das suas, da sua antecedente existência, como nós lembramos do que fizemos na véspera. Quanto a estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de mau sonho. Questão que vem complementar a questão de número 393, né? Perguntando se, no, se naqueles mundos superiores, aqueles que se lembram, né? Como isso ocorre, porque se lembram, porque não se lembram. Aí nós temos um vasto material para trabalhar. Dessa vez começa com o Eriptes Montandon. Fica à vontade, Eriptes.
2: É, Carlos, essa pergunta, você vê que Allan Kardec vai desenvolvendo o seu raciocínio e coloca aí as questões em relação dos nossos, a felicidade em relação aos mundos mais evoluídos, né? Os habitantes, os espíritos. Aí ele faz essa, é, provoca realmente essa comparação. Agora, todos nós buscamos a felicidade. Agora, a felicidade absoluta, ela talvez só quando a gente alcançarmos exatamente a pureza, assim penso eu. Alguém pensa diferente. Ou seja, a nossa felicidade ela é muitas vezes relativa. Uma mãe ela não se julga ou se acha feliz sabendo de que seu filho sofre. Da mesma forma, né? A gente não consegue é, sermos totalmente felizes quando ainda nós vivemos nesse mundo aqui de muitas diferenças. Né? onde existe a fome, onde existe o desemprego, onde a gente está aí com tantos assassinos, com tantas guerras, com tanta corrupção, né? Onde as pessoas, sempre ditas boas, mas sempre estão querendo levar vantagem. Né? Então, nós, em relação a esses mundos, será que eles se acham mais felizes do que nós? Agora, a lembrança desse passado deles é muitas vezes não vai fazer com que eles sejam felizes, vão se sentir glorificados pela superação daquelas más tendências que eles, que eles superaram. Né? Mas era até interessante a gente ir debatendo um pouco as questões, não só pela pergunta extensa e importante, mas também na resposta dada pelos espíritos e a nota de Allan Kardec. Eu vou pedir a opinião aí do Fernando, para que ele também faça aí, né, os seus comentários nesse cenário aí dessa questão. E, doutor Albert, depois a gente vai batendo bola. O que, que vocês acham?
1: Vamos, Vamos lá. lá Fernan... Vamos lá, Fernando, fica à vontade. É,
3: realmente, né, Kardec aqui, quando ele. É, foi um sábio em fazer essas questões, né? Propor a questão aos espíritos. Porque a gente tem uma facilidade em um termo de compara comparação com o que nós já vivenciamos. Para frente, a gente tem algumas dificuldades para traçar um cenário é, próximo da realidade de mundos superiores. Né? Como seria aquilo? A nossa condição tem a ver com o que já vivenciamos. aonde vamos chegar, nós temos um plano de trabalho, nós temos ali a orientação desses que mais já caminharam do que nós outros, mas é difícil para a gente ter essa noção de como as coisas se colocam. Realmente, em, vamos imaginar o nosso mundo, o nosso planeta, quando entrar no, no mundo de regeneração. Será que nós já vamos ter condições né, de lembrar do passado e de ter esse termo de comparação? Ainda não, porque nós vamos passar para um mundo de regeneração que, mesmo este mundo de regeneração, ele tem um grande caminho a percorrer nos primórdios ali desse mundo de regeneração. O mal vai se deixando de fazer parte tão intensa do nosso dia a dia, das nossas relações. O bem vai tomando corpo e isso vai fazer com que a humanidade tenha mais facilidade na sua trajetória. Mas não vamos ter ainda condições dessa lembrança. E esse termo de comparação fica justamente com esse mundo. Por exemplo, daqui a um tempo nós vamos poder, no mundo de regeneração, verificar a questão das guerras como o duelo. Nós sabemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou ali um, um, um texto sobre o duelo, uma, uma página sobre o duelo. Hoje, como o duelo já foi abolido da face da Terra, graças a Deus e a evolução dos homens e dos espíritos, não faria mais sentido, porque é algo que já ficou para trás, né? Nós temos, por exemplo, a questão das guerras. Nós vamos saber lá na frente que a guerra vai ficar para trás, ela não vai mais fazer parte do nosso cotidiano, então nós vamos ter esse termo de comparação. Nós vamos poder ser mais, é, é, vamos dizer assim, realistas, mais próximos da, da perfeição espiritual, quando já vencemos aquela situação. Mas, ainda assim, não vamos ter o conhecimento do passado, né, da lembrança e é, é, da, da, do passado de cada um de nós Quando os espíritos evoluírem mais Talvez não seja nem no mundo de regeneração Porque nos falta ainda essa, 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 esse conhecimento todo Talvez lá na frente, em mundos superiores Nós vamos ter condições de volha, olhar para o nosso passado Enquanto encarnados Como nós olhamos para o nosso passado Enquanto estamos na erraticidade nós vemos nas obras psicografadas pelo Chico, pelo Divaldo e outros, que os espíritos, na erraticidade, ainda assim não têm conhecimento de todo o seu passado. Às vezes eles permanecem no estado ali de, vamos dizer assim, de sono espiritual, muito ligados à encarnação anterior, mas não tendo aquela, aquela consciência do passado. Né? Então, isso tudo obedece principalmente à lei de evolução. E obedece aos ganhos evolutivos que cada espírito vai conquistando na sua trajetória imortal. Para o Doutor Alberto, complementar aí um pouco dessa questão.
1: É, só Antes do, do Alberto comentar, Alberto, só chamar que são 10 horas e 40 minutos. Estamos na questão de número 394, uma questão extenso. Comentário de Kardec mais extenso. E aqui ele colocou, parece que Kardec aqui meio que chutou o balde, né? Vamos dizer ele sempre muito polido, muito. Muito racional, mas ele colocou aqui: ó concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos toca criti criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Acho que o nosso maior defeito enquanto espírito sem é evolução é começar a brigar com Deus, né, Alberto? E tentar mostrar para ele que nós estamos certos e ele estamos errados. Fica à vontade para suas considerações. É verdade. E é isso é interessante
0: que, quanto mais também, conforme a vertente, o viés que você pega na sua evolução, você tem essa tendência, né? Não, eu sei muito, sei muito, sei muito, e você fica contestando uh, as leis divinas Eu acho que é, você quer bancar a Deus, né? E isso é uma tendência, assim, inata da gente, sabe? Isso o nosso cotidiano, né? A gente só aproveitando esse gancho aí, Carlos, que no nosso cotidiano a gente quer bancar Deus mesmo. Não, Deus, eu quero isso, me tira essa doença, me, me tira dessa situação financeira, resolve esse problema aqui, resolve aqui. A gente quer bancar Deus. Com a Deus. Com a nossa imperfeição a gente quer bancar Deus, né? imagina assim uma pessoa evoluída e com uma, um viés um pouco mais de prepotência, o que, que a gente não faria? O que, que a gente não já deve ter feito muito tempo para trás em função disso daí? Por isso que a gente tem aquilo que... É, não, olha, se é assim, algum motivo justo tem. Vamos estudar, vamos ver e procurar enxergar qual é o motivo racional de ter isso aí, mas está certo, está certo. Né? Quanto à questão em si, a gente vê que ele coloca na própria resposta que, sim, que, tem, que tem mundos que isso poderá acontecer da pessoa lembrar, mas a gente tem que ver também, o Fernando já colocou em parte isso, que os mundos eles não têm, assim, esse aqui e um acima. Existe uma gradação infinita, né? Num espírito bem próximo, é bem possível que ainda seja algo, como o Fernando colocou no plano de legislação, algo muito próximo ainda do que a gente pensa, e aí o esquecimento, é, naturalmente, que seria importante, como é para nós, no nosso estágio agora. Nos mundos superiores, tudo bem, né? À medida que você se torna um espírito mais superior, é verdade que você tem, não, olha, se eu estou aqui, facilmente eu, eu já vivi muitas vidas, eu já passei em outros planetas, mil encarnações, não sei o que, já passei isso, 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 isso e pode ter alguma uma lembrança um pouco mais clara daquilo que a gente foi. Mas, ao mesmo tempo, se ele é um Espírito superior e entende isso, eu só quero colocar, que aproveitando, né, se for um Espírito superior, ele vai entender, assim, peraí, mas se eu estou aqui hoje, eu passei por uma escala grande e aquilo que eu já cometi, que sirva de lição para mim, para também não julgar no outro hoje. né? Porque hoje gente, é muito fácil a gente falar assim, ah, mas isso aqui, olha, teve um assalto, teve um crime, teve um estupro, essas coisas todas. Mas sabe lá o que a gente já fez nas nossas encarnações passadas? né? Então, pode ser que a gente tenha tido... Aquilo pode ser uma, 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 um impulso você hoje consegue reprimir, mas, possivelmente, em algum estágio evolutivo da sua vida, você se submeteu àquela, àquela, àquele, àquela pulsão, àquele impulso. né? Mas hoje aquilo aparece como uma forma de impulso, mas ele já não, pela sua racionalidade, pelo que você já evoluiu, você não não, não realiza aquele ato. né? Mas para a gente poder entender, e na forma também da questão de não julgar, né?
1: nesse aspecto, eu queria completar que os colegas já falaram aí. Maravilha, 10 horas 44 minutos. Montandão, mais alguma consideração a respeito? Posso, posso Ô, fazer nós, uma colocaçãozinha? Vamos lá. Primeiro, primeiro Montandão, depois, depois o Ô, Fernando. Vai lá, vai lá Montandão.
2: É uma frase: nós estamos no lugar certo com as pessoas certas, né? E Deus nos colocou aí a nossa consciência e a assistência espiritual para nos ajudarmos aí nessa caminhada da nossa evolução. Nós, muitas vezes, a gente ouve de pessoas próximas de nós essa questão da reencarnação, porque não se lembram do passado. Mas a verdade, é a gente quer lembrar só porque nós nos achamos que sempre fomos bons, sempre fomos melhores, né? E, na verdade, é o contrário. Hoje nós estamos melhores do que há 100 anos. Mas, se nós formos realmente buscar aí nos arquivos, nos baús das nossas lembranças, a gente vai ver que não é muita coisa boa que a gente fez e que a gente queira lembrar. Né? Muitas coisas que a gente faz nessa vida aqui hoje presente, às vezes as nossas, as nossas transgressões, muitas vezes a gente quer esquecer. A gente quer reparar aquilo logo. Agora, imagina se durante centenas de encarnações, nós ainda não fomos melhor, não vai ser nessa existência que nós vamos nos transformar em anjos reparando todos os erros do passado.
1: Maravilha, 10 horas 46 minutos, comentário agora Fernando, complementando na questão de número 394. Com a vontade, Fernando. Olha, eu só queria colocar o seguinte, né? se,
3: se Deus chegasse aos espíritos superiores e você quer o esquecimento do passado? a lembrança, né, do passado, eu acho que eu só aceitaria essa lembrança do passado se eu já tivesse condições de perdoar como Jesus e de não julgar como Jesus, como o Alberto colocou, aí eu dou conta, mas do contrário eu
1: passo a lembrança do passado. É, a gente realmente, essa questão de passado é algo que, que intriga muito, né? principalmente os neófitos na doutrina, o pessoal que está chegando agora fica perguntando, mas se eu só tenho várias existências, se eu tenho várias oportunidades, né? aquilo que eu fiz de errado lá eu posso olhar para trás e não fazer errado, mas aí vamos só trazer para atual sua atual existência, quantas coisas que você fez de errado que você ainda se cobra por ter feito errado? Ou muitas coisas que você... Não, eu não vou fazer isso porque lá atrás ele me prejudicou, ou ele fez isso comigo, eu não vou fazer isso com ele agora. Então, se a gente, limitando na nossa atual existência, o nosso passado já nos bate à porta, nos aflige, nos machuca, ou a si próprio, ou faz com que você tenha uma postura a partir daí com relação às outras pessoas, imagine se a gente abrisse o leque de forma de grandes encarnações. Como bem dito, acho que foi o Alberto que falou, o nosso lar nós estamos circundados de pessoas que tiveram relações conosco em existências passadas, e não necessariamente essas, essas relações passadas foram relações sadias, foram relações positivas, foram relações legais. Muitas vezes você pode ter sido morto ou ter matado o seu filho, o seu pai, ou a sua, ou sua maria, o seu esposo, o seu marido, a sua filha, enfim, pessoas que estão à sua volta, de alguma forma, houve erros, e, e por isso que estão novamente juntos, para poderem, de certa forma, suprir isso para poderem dar um passo além, né, e aí a gente começa a entender, porque às vezes, numa mesma família de quatro, cinco, seis irmãos, tem irmão que não conversa com o irmão, tem irmão que você tem mais familiaridade, que você tem mais sintonia, que você tem mais condições de fazer um diálogo, se respeitam mais, outros não podem nem se ver e são irmãos de um, mesmo, de um mesmo núcleo familiar, né, e aí a gente começa, a, abrindo esse leque, entender que em vidas passadas, pela forma como as pessoas pensam, aquilo vai sendo trazido através dos instintos e através da nossa própria consciência. E aí está, portanto, o sagrado esquecimento do passado. Né? E aqui cabe uma crítica, evidentemente, porque muita gente tem, né usa aquela técnica, de uma técnica de regressão para poder revisitar, né, até na memória, no inconsciente, situações passadas e isso tem que ser aplicado desde que haja um porquê, desde que haja alguma, alguma, alguma orientação profissional no sentido daqueles que trabalham com a psicologia, né, trabalham com a psiquiatria, aqueles que entendem que isso seja adequado, porque mexer nisso não é por curiosidade, para saber quem eu fui ou quem deixei de ser, não é interessante justamente porque você vai começar a tocar em situações. Lembremos que nós estamos no mundo de expiação e prova, todos nós que aqui estamos somos imperfeitos de alguma forma, então, se você não erra hoje, no passado, você pode ter certeza que você errou. Por isso que você ainda está aqui para poder reparar e aprender com muita coisa. Questão de número 395. É luz, é Vamos fazer? É Vamos lá, Alberto. Pode falar. Só, só um detalhe que o senhor tocou, que eu acho muito interessante, porque eu achei que fosse surgir
0: essa pergunta, já que está abordando esse assunto aí da terapia de vidas passadas. A terapia de vidas passadas é uma técnica interessante e surgiu... Da, da, da Júlia Preto Pérez, e assim, também não é uma coisa que a gente possa, assim, é, achar que ninguém deve fazer, mas você ponderou muito bem. Eu acho que tem que ser casos muito específicos. Eu tive a oportunidade de, de, de acompanhar alguns casos que o doutor Cleomar fazia, numa época que ele fazia essa, esse tipo de regressões, em alguns casos. Então, alguns casos podem ser é, interessantes, né? mas eu acho que tem, tem que ser assim, um filtro muito importante. Todas as vezes que tem algum caso que seja um pouco enrolado, a gente, a gente sempre escuta, eu escuto muito de pacientes também, assim, ah, mas se isso não seria o caso de fazer uma regressão de, de terapia de vidas passadas? Bom, primeiro, eu acho que não, é, não, é, não são todos os casos que são bem resolvidos com essa técnica. Né? Mesmo aqueles bem, que são bem selecionados, isso não, não é igual à resolução dos problemas. Embora alguns a gente é, consiga algum resultado é, interessante. né? Eu acho que a gente... É uma coisa ainda é, em discussão, não é uma coisa generalizada, mas também a gente não pode é, jogar fora a água da bacia quando ainda é dentro. Né? Eu acho que pode ser ainda bem usada, bem específica, na mão certa, tem que ser em mãos de pessoas que têm um conhecimento amplo né? e ligados com a expectativa maior, pode, em alguns casos, ser interessante, embora muito, muito bem selecionado.
1: É, sim, sem dúvida alguma. Como tudo na doutrina espírita, aquilo que é feito de forma adequada, né, as próprias reuniões práticas mediúnicas, o, o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, se feito de forma respeitosa, se feito de forma adequada dentro dos parâmetros né, traçados por Allan Kardec, é, tudo se tem um bom objetivo, tudo se tem um bom fim. E, da mesma forma, essa terapia de vidas passadas. A gente diz porque, às vezes, tem muita... A gente sabe que até não é nem mais da doutrina, acho que está bem delimitado isso, mas fora da doutrina, tem muita gente que fala isso, ah, porque eu queria saber quem eu fui, que eu não fui, que eu não fui. Para nós espíritas, quando utilizar essa técnica, tem que ser utilizado com muita atenção, com muito cuidado, com muito respeito, para que não... O problema é que, a princípio, você está buscando uma solução e, na verdade, passa a ser um problema muito maior a partir daí, a partir de então. 10 horas e 52 minutos... Nós vamos para a questão de número 395. Depois a gente vai chamar de novo o, 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 o Idefran News. Vamos chamar de novo o Idefran News ou o Fadu agora, para a gente saber quanto tempo a gente tem depois. Porque dependendo da situação, acho que não dá nem para a gente chamar a questão de número 395, embora muito sucinta, mas aí vai ficar apertado os nossos comentários. Por gentileza, Idefran News. Idefran News.
3: Amigos da rádio Idefran, é uma alegria retornar aqui com o nosso Idefran News, este programa que traz para vocês os lançamentos de livros e os eventos que acontecem no universo espírita. Hoje trazemos para vocês um livro extremamente interessante e de grande relevância para as nossas vidas, Suicídio Inconsciente, lançamento de Edson Ramos de Siqueira. Suicídio Inconsciente foi um tema trazido por André Luiz nas obras psicografadas pelo nosso Chico Xavier, e tem a ver com a nossa situação de vida, com os nossos hábitos, com as nossas escolhas que podem levar-nos ao suicídio inconsciente. Então, esse tema é extremamente importante a ser considerado em nossas vidas, muitas vezes não temos intenção de nos levarmos a esta situação de suicídio, mas acaba sendo uma situação inconsciente e retornamos ao mundo espiritual com esta carga negativa pelos hábitos que contribuíram para a derrocada do nosso corpo físico. Portanto, extremamente relevante este tema a ser estudado por todos nós, do suicídio inconsciente. Este livro estará disponível no Clube do Livro do Idefran no mês de setembro, mas já podemos, quem tiver interesse, adquirir o um livro na nossa livraria física e também na nossa loja virtual. Suicídio Inconsciente, de Edson Ramos de Siqueira. Notícias cinematográficas relativas à doutrina espírita. No próximo dia 1 de setembro estreia na grande tela Predestinado, Dr. Fritz Espírito e a história de Arigó. No dia 1 de setembro, este médium de curas tão famoso no Brasil vai ter a sua história contada em filme. Não percam, no dia 1 de setembro vai ser lançado então o filme sobre a vida de Arigó E outra notícia muito, muito auspiciosa É que no próximo ano No mês de agosto de 2023 Estará também sendo lançado O filme Nosso Lar, Os Mensageiros A segunda parte Da obra cinematográfica Das, das obras Psicografadas por Chico Xavier Então são dois lançamentos Nos próximos dias, agora em setembro E no próximo ano sobre a doutrina espírita, sobre as obras de André Luiz, sobre a vida de Arigó, que vão trazer realmente bastante informação, tanto para os espíritas como as pessoas leigas em relação à doutrina espírita e à mediunidade. Portanto, não deixem de conferir esses lançamentos nos próximos tempos e também não deixem de olhar com muito carinho para este livro Suicídio Inconsciente, que vai contribuir para a nossa vida ser um sucesso enquanto espíritos imortais. Rádio Idefran, o amor está no ar. Você ouviu
1: Idefran News. Rádio Idefran, o amor está no ar, 10 horas e 55 minutos, para as nossas considerações finais. Hoje já não dá mais tempo de, de mais nada. Agradecendo o pessoal que esteve conosco, Dona Inene Pimenta, Gabriela Lopes, Kátia Fadu, Valdir Fonseca, Gisele Nascimento e a Vera Alves. Todo o pessoal esteve aqui conosco. Considerações finais, Euripides Montandão, por gentileza. Carlos, muito bom,
2: muito bom estar com vocês, esse sábado de aprendizado. Desejo aí aos nossos internautas, a todos os companheiros aqui de mesa, de estudo, um bom final de semana e uma semana realmente muito próspera. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.
1: Valeu, mestre, muito obrigado. Nós que agradecemos. Fernando Palermo, considerações finais.
3: Agradecer primeiro a Deus né, pelas oportunidades que a vida tem nos trazido, a todos os companheiros de mesa e principalmente aos ouvintes da Rádio Defran, que sem a nossa audiência, não estaríamos aqui trilhando esse caminho de aprendizado, de confraternização com todos. Um abraço, até a próxima semana, muito obrigado.
1: Valeu, Fernando, muito obrigado. Alberto Ferrante. suas considerações.
3: Quero desejar a todos aí, os nos
0: correntes de mesa, os nossos ouvintes que estão aí, que tenham um dia bastante proveitoso, curtam esse dia maravilhoso que a gente está tendo aqui, né? Com boas vibrações, com saúde, com muita paz.
1: Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, mestre. Até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que este programa foi Coproduzido e coapresentado por Ibis Montandon, Fernando Palermo, Alberto Ferrante, com isso que vos fala, teve nos trabalhos técnicos e direção de Ricardo Fadu, tudo isso sobre a presidência de Fran de Fernando Palermo. Você fica aí agora com o programa O Evangelho no Ar. Não perca. Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos
0: em destaque. Até a próxima semana.